0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A retomada da vacinação agora para idosos entre 80 e 84 anos levou uma multidão aos postos de drive-thru em São Paulo.
1: As filas foram gigantes e a espera de muitas horas. Mesmo ampliando o atendimento, muita gente voltou para casa sem a tão esperada vacina.
3: Parecia a largada de uma corrida. Carros alinhados à espera da bandeirada num dos cinco pontos de drive-thru em São Paulo, o estádio do Pacaembu. O horário para começar a vacinação em idosos, de 80 a 84 anos, estava marcado para as 8 da manhã. Mas a fila começou a se formar muito antes e virou quilométrica. Ela estava ansiosa, tinha que ser hoje. Na fila, ansiedade e esperança, mas também muita paciência. A demora na parte da manhã era de mais de três horas. Dona deles de 83 anos, veio sozinha. Quanto tempo a senhora ficou na fila aí para poder Quatro chegar horas aqui? horas e meia. O ex-presidente Michel Temer também teve que esperar horas para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A todos, os funcionários cumpriram os protocolos de explicar e mostrar o resultado da aplicação.
4: Ah, não.
3: Não. Essa etapa da campanha prevê vacinar 563 mil idosos em todo o estado de São Paulo, 140 mil só aqui na capital. A procura nesse primeiro dia foi tão grande que o atendimento foi estendido em duas horas. E amanhã, domingo, os cinco pontos de drive-thru da cidade também vão funcionar. Mesmo com as duas horas extras, nem todo mundo que estava na fila conseguiu ser vacinado e vai ter que voltar amanhã. O pessoal está sendo informado aqui que não vai poder mais entrar. O governador João Dória passou pelo drive-thru do Pacaembu para acompanhar os trabalhos e ouviu reclamações pela demora no atendimento.
5: Então, por favor, pelo menos uma organização por parte da é, polícia, vamos né? ver isso já.
6: Nós já tínhamos a expectativa de que a população das pessoas com mais idade ela é uma população ansiosa, naturalmente ansiosa. São as pessoas que querem a vida, querem viver. A vacina é esperança, a vacina é vida. E nós precisamos de mais vacinas. Se tivermos mais vacinas, mais brasileiros serão vacinados, mais rapidamente vamos superar essa crise e voltaremos à normalidade.
1: Olha, a Prefeitura antecipou o calendário para os idosos com mais de 80 anos. Mas esperar horas numa fila gigantesca não está certo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Estados anunciam novas medidas de restrições.
2: Ocupação de UTIs passa dos 100% em Porto Alegre.
1: O presidente da Câmara quer discutir com governadores ações contra a crise do coronavírus.
2: País recebe insumo capaz de produzir 12 milhões de doses da vacina de Oxford.
1: E na série especial, o talento das irmãs que tocam instrumentos e arrasam nos desenhos. Oferecimento para Tesco Encare o Futuro. Abra sua conta pelo App.
2: Pelo menos 10 bares foram multados por desrespeito ao toque de recolher em São Paulo. Desde ontem, a fiscalização está restrita entre 11 da noite e 5 da manhã em todo o estado.
1: A fiscalização vai ser intensificada também na noite deste sábado para tentar conter o avanço do coronavírus. Na primeira madrugada
7: do toque de recolher em São Paulo, teve pancadão na periferia. E casa noturna funcionando de forma clandestina nos bairros. Equipes da prefeitura foram às ruas e encontraram aglomerações atrás de portas fechadas. Neste bar foram flagradas mais de 30 pessoas, a maioria sem máscara. Pelo menos 10 estabelecimentos foram multados. A restrição vale entre 11 da noite e 5 da manhã e vai até o dia 14 de março. Segundo os infectologistas, o toque de recolher é importante, mas pouco efetivo para controlar a pandemia, enquanto aglomerações como essa acontecem ao longo do dia. Até porque, em locais assim, o vírus pode se espalhar rapidamente. Em qualquer horário. O coronavírus não olha o relógio. Pode infectar de manhã, à tarde e à noite e as pessoas circulam mais durante o dia. Então, aglomerações, principalmente em ambientes fechados, são muito perigosos nesse contexto de aumento da transmissão e de iminente colapso do sistema de saúde. A partir de segunda-feira, a Grande São Paulo e mais três regiões do estado regridem para a fase laranja. Nessa classificação mais restritiva, o comércio e restaurantes só podem funcionar até 8 da noite e os bares ficam proibidos de atender presencialmente. Não está na hora de aglomeração, não está na hora de festa, não está na hora de eventos, está na hora da gente se distanciar para a gente poder preservar vidas e para a gente poder reconstruir nosso país.
1: Chegou agora há pouco um novo lote com ingrediente farmacêutico usado na fabricação da vacina contra a Covid-19. O desembarque foi no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e o material seguiu direto para Fiocruz, onde está o repórter Pedro Paulo Filho. Ele vai dizer para a gente se esse insumo é suficiente para quantas doses exatamente. Pedro Paulo, boa noite.
8: Oi, Fara. boa noite para você, boa noite a todos. Olha, com essa carga será possível produzir pouco mais de 12 milhões de doses da vacina da Oxford-AstraZeneca, isso até o fim de março. O avião que trouxe o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, desembarcou por volta das 6 da tarde. O produto chegou congelado a uma temperatura de 55 graus negativos. A carga foi colocada em dois caminhões refrigerados e transportada com escolta da Polícia Federal até aqui a Fundação Oswaldo Cruz. Nos próximos dias, essa matéria-prima recebe outros componentes para a produção da vacina. Até junho, a Fiocruz espera receber uh, mais doses, mais lotes desse IFA para concluir o acordo com o laboratório AstraZeneca para a produção de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Fara, Giovana.
1: Obrigado, Pedro Paulo, pelas informações. A partir de segunda-feira, Goiânia e outras 19 cidades da região metropolitana vão fechar totalmente as atividades não essenciais. O repórter Paulo Henrique Santos tem os detalhes para a gente direto da capital de Goiás. Paulo Henrique, boa noite.
6: Boa noite para você, Fara. Boa noite a todos. Pois é, essa decisão foi tomada em conjunto entre o governo do Estado e todas as 20 prefeituras que compõem a região metropolitana de Goiânia. O objetivo é justamente evitar o colapso da saúde. A partir de segunda-feira, então, todo o comércio considerado não essencial volta a fechar as portas. Órgãos públicos também deixam de funcionar. A medida vale inicialmente por uma semana e pode ser prorrogada se a ocupação das UTIs continuar alta. Em Goiás, o Estado mantém 407 leitos de terapia intensiva exclusivos para a Covid-19. Hoje, apenas 22 estão disponíveis. Aqui na capital Goiânia, todos os leitos estão ocupados. Fara, Giovana.
1: Obrigado, Paulo.
2: A lotação de UTIs não preocupa só os pacientes infectados com a Covid-19. Em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público investiga a ocupação de UTIs para recém-nascidos.
5: Na Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do estado, leitos de UTI neonatal foram improvisados em salas de parto. Esse recém-nascido precisou ser operado às pressas e aguarda por uma vaga de UTI no pronto-socorro.
3: Eles conseguiram
9: transferir para nós para cá. Não tinha vaga, foi vaga, estava zerada, mas eles conseguiram trazer para cá. Fizeram a cirurgia nas pressas, mas deu certo. Então estamos aguardando,
5: né? Sem leitos para os bebês, até os partos estão sendo atrasados. Campo Grande tem 42 leitos de UTI neonatal pelo Sistema Único de Saúde, mas a maioria segue ocupada. Para os médicos, a dificuldade no acompanhamento neonatal durante a pandemia agravou ainda mais a situação.
8: Isso predispõe a mulher a ter uma série de infecções, uma série de alterações durante o seu pré-natal, que pode culminar com duas realidades que nós vivemos. Partos prematuros e temos também os bebês grandes, o que é, traduz também um pré-natal que não foi feito adequadamente.
5: Em 2019, o hospital atendeu 150 gestações de alto risco. Ano passado, esse número subiu para 400. A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande nega a falta de atendimento às gestantes durante a pandemia e diz que estuda com os hospitais a ampliação de leitos. A falta de UTIs neonatal na rede pública de Mato Grosso do Sul está sendo investigada pelo Ministério Público. A promotoria pediu esclarecimentos ao município e determinou que o tempo de espera para uma vaga de UTI neonatal não ultrapasse mais de 72 horas.
2: O governo de Mato Grosso do Sul informou que pretende aumentar o número de leitos de UTI neonatal em cidades do interior do estado.
1: Porto Alegre ultrapassou a marca de 100% dos leitos de UTI ocupados. 135 pessoas aguardam vagas. A repórter Luiz Baini tem outras informações. Luiz, boa noite.
10: Oi, Fara, boa noite para você e a todos. Pois é, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as UTIs atingiram lotação de 101%. Dos 17 hospitais que são considerados referência no enfrentamento ao novo coronavírus, oito estão com lotação acima dos 100%. Em todo o Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação também é preocupante, cerca de 95%. Por isso, todas as regiões do estado foram classificadas em bandeira preta, de altíssimo risco de contágio. Apenas serviços essenciais podem funcionar. No transporte coletivo, é permitido ocupar 50% da capacidade total do veículo. Em Porto Alegre, um decreto proíbe passageiros em pé nos ônibus. Fara Giovana.
1: Obrigado Luiz e bom trabalho para você. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 10 milhões 517 mil casos de Covid-19 e mais de 254 mil mortos. Foram 1.386 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 30 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 9 milhões mil pacientes curados. 876 mil seguem em acompanhamento.
2: Hoje seria o dia em que moradores de Mariana receberiam as casas destruídas pelo rompimento da barragem da Samarco, que deixou 19 mortos. Mas pela terceira vez, a entrega foi adiada. Das mais de 300 casas prometidas, apenas cinco estão prontas.
11: Mais de cinco anos se passaram e o que eles mais queriam era ter uma casa. Hoje
4: eu vim na expectativa de pegar a chave da minha casa.
11: Não tem casa. Em 5 de novembro de 2015, as comunidades Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram devastadas pela lama de rejeitos da mineradora Samarco. E até hoje as obras de infraestrutura não foram concluídas.
12: O que se vê aqui na
5: cidade as pessoas falando que a gente vai ganhar uma casa, quando na realidade a gente vai ter restituído aquilo que nos foi tirado.
11: O primeiro prazo para entrega das obras foi no dia 31 de março de 2019. O segundo, determinado pela Justiça, foi 27 de agosto de 2020. O terceiro seria hoje. Diante do descumprimento, a justiça determinou uma multa de 1 um milhão de reais por dia de atraso. Segundo as famílias, desde a compra dos terrenos, as empresas responsáveis pela tragédia, Samarco, Vale e BHP Billiton, estariam adotando posturas que atrasam o processo. A responsabilidade é da Fundação Renova, encarregada de reparar todos os danos causados.
8: Realmente é algo que se questionar que a Fundação Renova não tem cumprido o papel dela, que seria a reparação dos danos.
11: Em áudio gravado no dia 21 de janeiro, a advogada da Fundação Renova, Viviane Aguiar, ameaça e intimida os atingidos pelo desastre de Mariana. A reunião online foi convocada às pressas, depois que cerca de 50 pessoas de Minas e Espírito Santo interditaram os trilhos da linha de trem da Vale em 17 de janeiro.
13: Eu vou te que eu,
14: que estou aqui representando a Fundação Renova, e falo por todos, todos, todos. Não tem jeito. E não pensem, de novo, eu vou repetir, que é com a manifestação que a coisa vai se resolver, porque não vai. Estamos acabando de provar que com a manifestação ela vai parar.
11: E para. O Ministério Público pediu na Justiça a extinção da Fundação Renova, que durante todo o período da crise já teve as prestações de contas negadas, Quatro vezes. Na ação, o órgão cita problemas de governança na entidade, desvio de finalidade e ineficiência em reparar os danos. O MP também quer a condenação da Samarco e da BHP Billiton por responsabilidade solidária e o pagamento de 10 bilhões de reais em danos morais.
15: O Ministério Público entende que não há mais condições nenhuma, se é que existir um dia, de uma fundação substituir empresas que causaram danos dessa gravidade e, portanto, pede a sua extinção e depois uma nova forma de governança.
11: A Fundação Renova informou que discorda das alegações feitas pelo Ministério Público e afirmou que vai contestar na Justiça o pedido de intervenção proposto na ação civil pública.
1: Amanhã é o dia mundial das doenças raras. No Brasil, uma pesquisa revelou como a pandemia impacta na saúde desses pacientes.
2: São pessoas que tiveram tratamento comprometido por medo do contágio ou por causa das restrições nas consultas e também cirurgias.
4: Antes de dar à luz, Patrícia sabia que teria um desafio pela frente. O exame de ultrassom detectou que a filha, Alícia, tinha uma doença rara. A aneurisma de veia de galeno é uma anomalia congênita que provoca distúrbios no cérebro e no coração. Só 13 crianças no país têm a mesma doença. alícia que depende da saúde pública, é a única que não fez a cirurgia indicada para este tipo de caso.
16: Não foi feito. Sempre ficava enrolando, falando que o material custava mais de um milhão de reais.
1: Muitas intervenções, às vezes, necessárias, e que não podiam esperar, na realidade, ficaram é, em segundo plano. Né? Isso é mais uma, uma consequência, é, não direta, mas indireta, desse problema que nós tivemos, que é a pandemia do Covid.
4: Um levantamento nacional avaliou os impactos da Covid-19 nos brasileiros que sofrem com doenças raras. O estudo apontou que mais de 30% dos pacientes só tiveram uma consulta no ano passado. Pelos dados da pesquisa, 23% dos entrevistados deixaram de fazer exames. 67% revelaram que tiveram as emoções afetadas pela pandemia. E quase metade dos entrevistados pensou em abandonar o tratamento, o que é um risco para quem sofre de doença rara.
7: Os motivos são a dificuldade, claro, e também porque é, eles não querem se expor ao vírus, então pacientes estão abrindo mão, ou pensando em abrir mão do tratamento, para se resguardarem do, do contágio.
4: Mas Patrícia nem pensa em desistir. Ela entrou na justiça para garantir a cirurgia, fundamental para a sobrevivência da filha.
16: Para fazer a cirurgia da minha bebê, nem só dela, mas de outras crianças também, não tem dinheiro. A Associação
2: Brasileira dos Centros de Hemodiálise tenta reverter na justiça uma decisão do governo de São Paulo que cancelou a isenção do ICMS para compra de insumos usados no
16: tratamento.
1: Os pacientes renais, é claro, estão preocupados e temem que sem a isenção os custos vão aumentar.
16: Desde a infância, Gabriela convive com problemas renais. Já fez dois transplantes que não deram certo.
17: Faça hemodiálise três vezes na semana durante quatro horas. Porém, agora estou gestante e estou precisando fazer hemodiálise de segunda a sábado todos os dias. São
16: mais de 140 mil pessoas no Brasil que fazem esse tipo de tratamento. Os pacientes renais crônicos são, na maioria das vezes, atendidos em clínicas particulares que têm convênio com o Sistema Único de Saúde. Só que em janeiro desse ano... O governo de São Paulo cortou a isenção de ICMS dos insumos comprados por essas clínicas. A isenção fica valendo apenas para hospitais públicos e santas casas. De acordo com a Associação Brasileira dos Centros de Diálise, o atendimento não fica comprometido apenas em São Paulo, porque as fábricas desses insumos estão no Estado e clínicas de todo o país podem sentir o impacto dos custos e correm até mesmo o risco de fechar.
7: Quando eles fizeram a lei, isentaram hospitais públicos, como que se os hospitais públicos e Santas Casas fossem responsáveis por todo o atendimento do SUS. Isso não é uma
3: verdade, isso é uma falta de conhecimento para dizer o mínimo de quem escreveu essa
7: lei.
16: As clínicas reclamam que há cinco anos não recebem reajuste na tabela de repasse do SUS e que precisam bancar grande parte dos custos do tratamento.
12: Vai pesar muito, né? Porque são em torno de quase 22% de aumento nos insumos. Se né? você imaginar que são 60% dos pacientes da nossa clínica são do SUS, cinco anos sem nenhum tipo de reajuste, está cada vez mais difícil manter uma clínica de hemodiálise.
7: Essas pessoas vão bater o hospital público, o governo não tem estrutura para isso, não vai conseguir dializar as pessoas e as pessoas vão morrer.
16: Jarbas faz hemodiálise há seis anos e sabe que se não fizer...
7: Três dias que a gente fica sem fazer, infelizmente, é óbito. Já acabou, morreu.
16: O governo de São Paulo informou que a medida precisou ser tomada por conta da pandemia e que a decisão é temporária.
1: Agora o noticiário internacional. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprovou um novo pacote financeiro para enfrentar a crise provocada pela pandemia. O orçamento, equivalente a mais de 10 trilhões de reais, vai servir para ampliar os benefícios aos desempregados, a estados e municípios. O pacote também financia a vacinação no país. As medidas tiveram amplo apoio dos democratas, que são maioria na Câmara, mas todos os republicanos votaram contra. O pacote precisa agora da aprovação do Senado.
2: Mais de 300 pessoas foram indiciadas por participar da invasão ao Congresso americano no dia 6 de janeiro. Pelo menos 280 foram presas. O ataque interrompeu a sessão de confirmação da vitória de Joe Biden, que foi retomada horas depois. Cinco pessoas morreram, entre elas um policial. O FBI, a Polícia Federal Americana, identificou um dos suspeitos envolvidos na morte, mas a identidade não foi revelada.
1: O governo dos Estados Unidos liberou a entrada de mais um grupo de imigrantes que estava na fronteira com o México.
2: Todos têm processos de asilo ativos e agora vão aguardar o resultado no território americano. Eles foram recebidos com aplausos na cidade de El Paso, no Texas.
14: Em uma semana, esse é o terceiro grupo autorizado a entrar no país. Eles serão levados para esse abrigo. São homens, mulheres e crianças que fugiram da violência e pobreza de nações da América Central e estavam acampados do lado mexicano da fronteira há cerca de dois anos. Todos pediram asilo ao governo dos Estados Unidos durante a administração do ex-presidente Donald Trump. Mas um programa do governo impedia que os imigrantes sem documentos que chegassem à fronteira entrassem no país. O presidente Joe Biden cancelou o programa em janeiro logo após tomar posse e decidiu permitir que refugiados com processos de asilo entrem nos Estados Unidos para aguardar o resultado das ações. Até agora, o governo liberou a entrada de 75 pessoas e, para evitar aglomerações, Anunciou que a nova medida só vale para os 25 mil casos abertos até dezembro de 2020. Um projeto abrangente de imigração foi apresentado no Congresso pelos democratas, do mesmo partido de Biden. Mas especialistas acreditam que a proposta poderá
2: sofrer alterações. De volta ao Brasil. Uma tartaruga de dois metros, de uma espécie em risco de extinção, trouxe uma novidade para Itanhaém, no litoral paulista.
1: Ela deveria chegar ao Espírito Santo para desovar, só que parou antes e deixou os biólogos surpresos.
18: De madrugada, só a lanterninha do guarda municipal ilumina o local a ser preservado. A luz pode atrapalhar. De dia, uma tenda abriga as equipes, que se revezam no monitoramento constante. A cada cinco horas tem medição de temperatura e umidade. Ninguém pode se aproximar daquela montanha no meio da praia. Debaixo dela tem um tesouro, protegido por cercas, placas e muitos cuidados. Essa é a praia de Itanhaém, no litoral sul paulista. Uma praia bem movimentada, principalmente durante a temporada. Pois esse local inesperado foi escolhido por uma tartaruga de couro, espécie criticamente ameaçada de extinção, para botar os ovos. A desova foi durante a noite. Com as nadadeiras, a gigante de quase dois metros de comprimento cobriu o um ninho. Biólogos e veterinários acompanharam todo o processo, afastaram curiosos e garantiram um ambiente seguro. E ainda mediram o um animal, que recebeu uma anilha de metal para ajudar na identificação e monitoramento da espécie. Depois de três horas, a tartaruga voltou para o mar. E deixou cerca de 100 ovos ali, em frente ao quiosque, que está
8: quase... Nós estamos projetando para colocar uma foto dela ali na parede, com o nome dela, a espécie dela, tudo certinho. Está vindo muito turista para cá também, né, para tirar foto e tudo mais, e querendo ou não, já apareceu o quiosque. Né?
18: Esse ambiente não é o ideal, nem o mais comum para a desova de tartarugas de couro. Elas preferem areias mais quentes.
8: Uma situação
14: extremamente rara. É, realmente um animal desse, dessa espécie, uma espécie super ameaçada, que no Brasil tem um local de isova, de, de, de que é no norte do Espírito Santo. A gente espera que não seja uma situação é, é, adversa, ruim, que fez com que ela viesse para cá. A gente espera que seja um processo
18: natural. Em média, os ovos demoram 50 dias para eclodir. Em condições favoráveis, cerca de 80% sobrevivem. O que vai acontecer com esses filhotes é difícil prever e depende da ajuda de todos.
19: É uma moça muito grande saber que ela veio para cá porque talvez esteja aumentando essa população. né? Então a gente tem que ter um cuidado ainda maior, um zelo ainda maior. Então ver que tem o pessoal do monitoramento fazendo esse trabalho, cuidando, é bem emocionante. É gratificante, na verdade.
1: Veja a seguir, o presidente da Câmara convoca governadores para discutir o enfrentamento à pandemia.
2: E ainda hoje na série especial, as irmãs com talentos especiais que vão da música aos desenhos. O presidente da Câmara convidou os governadores para uma reunião depois de vários estados adotarem medidas mais rígidas de restrição para tentar conter o coronavírus. O encontro deve ser na semana que vem.
12: Arthur Lira quer discutir a destinação de recursos do orçamento e definir projetos emergenciais para a votação em plenário. O gesto ocorre um dia depois do presidente Jair Bolsonaro atacar os governadores que adotaram medidas restritivas contra o coronavírus por falta de vagas nos hospitais. Bolsonaro disse que aqueles que fecharam seus estados deveriam pagar o auxílio emergencial à população. Lira afirmou que já conversou com o coordenador do Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias, para marcar a reunião.
7: Nós estaremos à disposição dos governadores, mas era previsível que chegaria a um estresse pelo final de ano, pelo carnaval. Os brasileiros não viajaram para o exterior, viajaram para os diversos estados... Então, houve um, um, um afrouxamento talvez excessivo aí de algumas situações e que nós saberíamos que se não tivesse sob controle com vacina é, resolvida, a gente poderia ter essa situação. Então, é uma conversa para colocar a Câmara realmente à disposição é, dos governos estaduais para que a gente possa ajudar no que for possível.
12: Wellington Dias justificou que medidas como a adotada em São Paulo e lockdown determinado no Distrito Federal foram necessárias em razão do aumento das internações em mais de 20 estados. O objetivo,
15: segundo ele, é tratar da pauta do orçamento, tratar da pauta federativa e aqui queremos priorizar essa área, primeiro de apoio, apoio para a saúde, apoio para garantir as condições de atendimento em toda essa rede de novos leitos hospitalares recursos para vacina, para ampliar mais vacina, para vacinação mais célere.
12: Lira também anunciou que a Câmara dará prioridade à votação do projeto aprovado pelo Senado para facilitar a compra de vacinas contra o coronavírus pelos governos federal, estaduais e municipais, além de permitir parcerias com a iniciativa privada.
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar governadores e prefeitos que adotam medidas de restrições para frear a disseminação do coronavírus. O presidente Bolsonaro usou as redes sociais para dizer, os que me criticam, façam como eu, venham para o meio do povo. Hoje, Bolsonaro teve apenas um encontro a portas fechadas na Embaixada de Israel em Brasília. Ele participou de um almoço de despedida do embaixador Yossi Shelley, no cargo desde março de 2017, e que encerra no mês que vem sua missão diplomática.
2: O primeiro satélite totalmente produzido no Brasil vai ser lançado na madrugada deste domingo na Índia. O Amazônia 1 é o primeiro satélite 100% nacional a entrar em órbita. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, acompanha a missão. O equipamento pesa 640 quilos e tem 2,5 metros e meio de altura. Vai ser o terceiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto em operação e vai gerar imagens do planeta Terra a cada cinco dias.
1: O Facebook terá que pagar o equivalente a 3 bilhões e 500 milhões de reais a usuários por violar a privacidade deles. 1 milhão e 600 mil pessoas moveram uma ação coletiva contra a rede social. Elas acusam o Facebook de usar dados de biometria e ferramenta de reconhecimento facial sem autorização dos usuários. Cada um deles deve receber ao menos o equivalente a R$ 2
2: 42 pessoas foram libertadas hoje depois do sequestro em uma escola da Nigéria. Elas eram mantidas reféns há 10 dias. Homens armados invadiram uma escola no centro-oeste do país e levaram professores, pais de alunos e 27 estudantes. As autoridades ainda procuram por outras 317 meninas raptadas ontem no país. Sequestros como esses se tornaram comuns em regiões da Nigéria, onde gangues exigem o pagamento de resgate.
1: Você vai acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular. Você vai ver neste domingo É exclusivo Novas
6: denúncias contra o motoclube Os Abutres A briga que teria terminado
10: em morte As histórias de integrantes marcados a ferro Roberto Cabrini traz os detalhes da prisão do homem Suspeito de torturar um dos integrantes O que mais existe por trás de um dos maiores motoclubes do Brasil
6: um convite para jogar videogame termina em assassinato. Quem é o jovem que confessou ter matado uma garota
10: dentro de casa? Especialistas traçam o perfil do criminoso e respondem. Jogos com armas podem estimular a violência? Esta
6: bebê ficou famosa subindo sozinha uma escada para alcançar a janela. Mas a travessura de Laurinha chama a atenção para um assunto sério. Você está preparado para proteger os seus filhos dos perigos que existem dentro de casa?
10: Caio Castro abre o jogo. Um dos maiores galãs da TV brasileira bateu um papo exclusivo comigo e conta como surgiu a paixão pelos esportes radicais. É neste domingo espetacular. Logo após a Hora do Faro, até lá.
1: Veja a seguir. Cantor de rap denuncia violência policial durante a abordagem em São Paulo.
2: E na série especial, as irmãs talentosas que gostam de astronomia e criaram um universo próprio dentro do quarto.
1: cantor de rap acusa policiais militares de agressão durante uma abordagem em São Paulo.
2: A namorada registrou o um momento em que ele e um amigo foram rendidos. As imagens mostram que o músico tenta resistir, resistir, é imobilizado e enforcado por um dos PMs.
9: As cenas da ação policial foram gravadas por moradores do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. No meio da confusão, que envolveu pelo menos 10 policiais militares, a situação quase foge do controle.
12: Solta o cara, amigo! Solta o cara, daí eu tirei em mim! Eu estou desarmado! Eu estou desarmado! Eu estou desarmado. desarmado!
9: O jovem imobilizado é o MC Salvador da Rima. O policial tenta conter o músico com uma gravata, enquanto os colegas pedem para o PM soltar o rapaz. Outros policiais chegam a usar gás de pimenta para dispersar o grupo. A polícia militar disse que foi até o local apurar uma denúncia de um evento com aglomeração de pessoas e som alto. Ao orientar os participantes, os policiais teriam sido hostilizados por um jovem que acabou detido. Não. A namorada do MC detido fazia uma transmissão ao vivo no momento da confusão. Ela teve o celular apreendido. Mesmo assim, o aparelho continuou transmitindo de dentro da viatura e registrou a conversa de dois policiais a caminho da delegacia.
7: Machuca aí, negão, mão. Machuca a mão aí. O rosto. Falou que nós era a equipe de Gordo. Não é gordo não, mas é marom, tio. Eu bato a testa aqui já. ó. Vamos passar no PS, Claudão? Vamos passar no PS? Vamos. A galera precisa nós passamos PS. Nós dizer é que eles agrediram nós. Tirar fotos no DP todo
9: em e Em outro trecho, o policial diz que agrediu o colega do MC na confusão.
7: Eu dei uma moquetada na mão dele lá, mano, e aquela pegou com gosto, hein?
9: Na delegacia, testemunhas contaram que a confusão começou depois que os policiais invadiram a casa onde um grupo se reunia para um jogo de futebol beneficente. Na frente da casa, um carro tocava música alta.
1: A polícia militar informou que não há ilegalidade na ação dos policiais, mas que alguns procedimentos serão analisados pela corporação. Com relação à conversa dos agentes, a polícia militar informou que no registro policial os PMs não relataram que foram agredidos.
2: As rinhas de galo são proibidas no Brasil, mas a Record TV flagrou a venda de animais usados em rinhas no Rio Grande do Sul, em situação de maus tratos. Por R$ reais é possível levar o
20: que o vendedor define como um galo bom de briga.
5: Três rinhas, duas ganha, né? Três. Três ganha. Três ganha? É, só que duas vinhas o cara fez num dia só. Pega um do pezinho dele e tá certo
20: esse é apenas um dos trechos de uma negociação entre nosso produtor investigativo e um homem que vende galos para a rinha. Ele faz questão de exaltar a capacidade do animal.
7: Ele mora nas costas e tira nas costas. Né? Os outros é a pressão frenteiro, né? Aqueles que morde na, na cabeça ali, atira na frente, não sei. No, no Normalmente o cara curte na costeira, mas não quer dizer, pode entrar mais fora ali já é. Bem.
20: Os flagrantes foram feitos em dois criadouros de cidades diferentes da região metropolitana de Porto Alegre. Nesses locais, os galos são mantidos em péssimas condições. Em gaiolas, maltratados e negligenciados, com um único objetivo serem vendidos para quem participa ou promove rinhas. A rinha de galos é proibida no Brasil há quase 100 anos. A lei foi se atualizando desde então. E atualmente, a pena é de três meses a um ano de prisão e multa. Uma consequência tão branda que acaba não impedindo nem a venda desses animais, nem a realização de rinhas. Só no ano passado, o Comando Ambiental da Polícia Militar resgatou 360 galos. O animal comprado pelo nosso produtor por R$ reais foi entregue a uma ONG. O local cuida de animais silvestres em situação de maus tratos e abandono há 20 anos.
8: Eles chegam sempre muito machucados. É muito difícil tu chegar e pegar um animal que seja doente, com outra doença, com uma pneumonia, com uma diarreia, alguma coisa assim. Eles chegam sempre com trauma. É bem triste, assim, de, de ver isso. É bem preocupante, assim, de ver isso. Segundo o Comando
20: Ambiental da Polícia Militar, esse é um tipo de crime que costuma envolver outros ainda mais graves.
8: Nós acompanhamos, através do serviço de inteligência que temos, que nenhum crime está desvinculado de outro. Essa é uma questão muito importante para que a sociedade perceba. Um crime de rinha de galo, ele não está isolado na rinha de galo. Vai ter o tráfico com certeza envolvido, vai ter apostas com certeza envolvido. Tem vários, vários outros aspectos vinculados a isso.
20: A polícia reforça ainda que a ajuda da população para evitar esse tipo de crime é fundamental. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.
1: Gravações que estão com o Ministério Público de Goiás apontam uma possível rede de proteção ao Padre Robson do Santuário do Pai Eterno em Trindade.
2: Uma nova conversa seria mais uma prova de um suposto suborno a desembargadores para que o religioso garantisse vitória na justiça.
6: Nos áudios que vieram à tona, Padre Robson e o advogado Cláudio Pinho estariam negociando o pagamento de um milhão 1,5 milhão de reais para reverter uma decisão desfavorável, à Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP.
3: Eu preciso ter elemento de negociação para eu, eventualmente, subcontratar apoios no Tribunal de Justiça, que assim funciona.
6: A decisão foi revertida e o advogado cobra o pagamento de um milhão e meio de reais.
3: Quando saiu a decisão da segunda instância, esses, esses subapoios que eu, eu trabalhei no Tribunal de Justiça... Eu fui cobrado por eles. Vamos fechar
7: esse acordo de 750 e os outros 750 quando ele retomar esse dinheiro.
6: Atualmente, a investigação de desvio de dinheiro na FIP está suspensa por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Também depende do STJ a autorização para apurar se o padre Robson teria usado dinheiro da doação de fiéis para comprar sentenças na Justiça Goiana. O material divulgado até agora apontaria uma suposta rede de proteção ao padre Robson de Oliveira. Conversas obtidas pelo Ministério Público de Goiás mostram que o religioso mantinha uma relação íntima com a delegada Renata Vieira, de Trindade, onde fica a basílica em construção. Ela está afastada temporariamente das funções. Os áudios foram obtidos e periciados pelo Ministério Público de Goiás, no material apreendido na operação do ano passado, como celulares e computadores do padre Robson
1: de Oliveira. Em nota, o padre Robson disse que está pronto para contribuir e esclarecer a verdade. O advogado Cláudio Pinho não retornou nosso contato.
2: Um estudo realizado em 20 estados revela um padrão do feminicídio no Brasil. A maioria dos crimes de ódio por motivo de gênero acontece na casa da vítima
10: e com objetos perfurantes como facas. Viviane Vieira do Amaral Arronense, 45 anos, juíza de direito, moradora do Rio de Janeiro. Érica Fernandes Alves Secchini, 24 anos, empresária da Zona Norte da capital paulista. E Jennifer Graboski, 25 anos, motorista de aplicativo em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. As três mulheres têm em comum o fato de terem sido assassinadas a facadas pelos companheiros dentro das próprias casas. A maioria dos feminicídios ocorre desta forma no país. É o que aponta uma pesquisa elaborada com a ajuda de 67 peritos criminais de 20 estados. O levantamento inédito buscou traçar um perfil de como ocorrem os feminicídios no país. Os dados apontam que a cada 10 crimes, 9 ocorrem na casa das vítimas. Os ferimentos geralmente são provocados por armas brancas, como facas. E as regiões da cabeça e do tronco costumam ser as mais atingidas. A pesquisa revelou ainda que as agressões ocorrem em múltiplas partes do corpo. E a maioria das vítimas já foi violentada antes. Começa com a violência psicológica, com as agressões verbais, que vão evoluindo para as agressões físicas. E esse também é importante para que as vítimas peçam ajuda já nesses primeiros sinais de violência. Com a pandemia e as medidas de isolamento social, o número de feminicídios disparou no país. Só em São Paulo, uma mulher foi morta a cada dois dias em 2020. Já no Rio Grande do Sul, das 76 mulheres assassinadas, apenas duas tinham medida protetiva contra o agressor. Para o autor da pesquisa, conhecer as características mais comuns desse tipo de crime irá qualificar as investigações.
9: Nós podemos fazer uma cena ali de crime um pouco mais rápida e levantar ali hipóteses mais robustas e entregar para a polícia vai fazer uma investigação mais célebre.
2: Agora voltamos a falar de coronavírus. Na Bahia, 15 pessoas foram levadas para delegacias por desrespeitar o toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã.
1: Elas foram autuadas por expor a saúde de outras pessoas ao perigo.
8: Com as praias cercadas e quase todo o comércio fechado, os principais pontos turísticos de Salvador ficaram praticamente vazios neste sábado de sol e calor. Da Orla da Barra ao Pelourinho.
17: Super triste, né? Porque eu imaginava ver pessoas... Já faz um ano que a gente está nessa situação, né?
8: Só na capital baiana, os agentes de fiscalização interditaram quatro estabelecimentos. Duas empresas de call center, uma oficina de motos e um bar, que desrespeitaram o toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. Nos supermercados, as prateleiras com bebidas alcoólicas foram cobertas com lonas. Os estabelecimentos podem funcionar, mas sem vender esse tipo de mercadoria. Bares, restaurantes, lojas de rua, shoppings devem ficar fechados até às 5 da manhã de segunda-feira na Bahia. A ocupação das UTIs chegou a 83% essa semana e neste sábado se manteve em 81%. Desde quinta-feira, o Estado tem registrado mais de 100 mortes por dia de Covid-19. Depois de quatro meses, o hospital de campanha da Arena Nova vai ser reativado com 100 leitos de UTI. E a partir de segunda-feira, as UPAs de Salvador não vão mais atender pacientes com sintomas considerados leves.
6: O que nós estamos tentando evitar é o colapso do sistema de saúde. O que é o colapso do sistema de saúde? Você vai ter AVC, vai morrer em casa, porque não vai ter atendimento. Você vai ter infarto, vai morrer em casa, não vai ter atendimento.
1: Nós vamos verificar agora o andamento da vacinação em todo o país. Quase 2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose da vacina contra o coronavírus no Brasil. Hoje, o país chegou à marca de 6 milhões 543 mil imunizados com a primeira dose. No Amazonas, mais de 60 municípios estão na fase roxa, a classificação máxima de risco para a transmissão da Covid-19. Por lá, 5,6% da população já foi vacinada, é o maior índice do país. Também na região norte, Roraima já imunizou 4,4% dos moradores do estado, com aplicação de 27.900 doses. O Rio Grande do Sul aplicou mais de 456 mil vacinas, o que vale dizer que 4% dos gaúchos já receberam a primeira dose. Em termos proporcionais, aí São Paulo também está entre os estados que mais vacinaram, com 3,9% da população, ou mais de 1 milhão e 800 mil imunizados. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
11: Oi, eu gostaria de saber se quando meus avós tomarem a vacina, eu vou poder visitá-los sem preocupação nenhuma. Obrigada.
15: A vacina, para ela fazer o efeito, ela demora um tempo. É preciso que seus avós tomem a primeira dose, depois tomem a segunda dose e 15 dias depois dessa segunda dose é que nosso organismo vai ficar protegido. Aí, se eles não ficarem protegidos totalmente, pelo menos doença mais grave eles não vão ter. Aí você pode chegar mais perto sim, mas ainda com cuidados, né? Quando você viajar, estiver junto dos seus amigos, lembrar sempre de lavar as mãos para quando estiver perto deles não transmitir doença para eles.
2: E você, tem dúvida sobre a vacina? Mande um vídeo para a gente com a sua pergunta no nosso número 998 987777.
1: O índice usado para reajustar os aluguéis voltou a subir em fevereiro. Em 12 meses, a alta é de quase 30%.
15: Em Santa Catarina, a Gisela mora de aluguel e chegou a hora do reajuste.
16: Meu aluguel hoje é R$ 1.500. Se eu tivesse vai 30% de reajuste, ele iria para R$ 2.000. Né?
15: Em São Paulo, a mesma Gisela tem casa alugada, mas na hora de subir o valor, ela agiu diferente.
16: Se para mim estava bom aquele valor, eu estou conseguindo me manter porque é também que eu vou desabrigar uma família. Então eu, tô, eu pensei dos dois lados, né?
15: O reajuste dos aluguéis tem dado o que falar. O IGPM, índice mais usado nos contratos de locação fechou em 2,53% em fevereiro e nos últimos 12 meses quase 30%. Isso porque o índice geral de preços de mercado sofre influências com as oscilações do dólar e de produtos com cotações internacionais. O primeiro passo para quem for renegociar um aluguel não é levar em conta só o índice de reajuste, é conversar também sobre outros itens que podem fazer a diferença, tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Afinal, ficar com um imóvel desocupado é prejuízo e uma mudança não custa barato.
14: É natural que precisa haver agora uma negociação, né? As partes precisam entender, diante do seu caso concreto, se aquele... Se aquele... Se, se esse reajuste pelo IGPM leva o valor do aluguel para um valor exorbitante ou discrepante daquela que é a prática natural dos negócios, da própria recomposição da moeda ou do preço de outros imóveis similares que estão ofertados na região.
15: O inquilino pode ainda sugerir outras propostas, que não apenas o reajuste.
17: O que você pode oferecer para outra parte que ela tenha interesse? Ficar mais tempo no imóvel, vou deixar os ar-condicionados, vou deixar as minuturias, o que você tem para oferecer para outra parte, para que ela tenha interesse em negociar com você.
1: Muita gente já ouviu dizer que investir dinheiro em ações é uma aplicação considerada de risco, né?
2: Mas na Coreia do Sul, um jovem virou investidor
19: aos 12 anos e já acumula hoje altos lucros. Olhando assim, parece apenas uma criança. Mas com o um de 12 anos... É o um investidor. Começou a empreender cedo, aos sete. Vendia brinquedos e economizava para ter um capital inicial, revela o garoto. A vida de Kwon Jun mudou em abril de 2020, quando ele pediu para a mãe abrir uma conta para ele operar na Bolsa de Valores sul-coreana. No começo, ela resistiu, mas concordou e ajudou o filho. Depois de quase um ano investindo, o menino ganhou o equivalente a mais de 70 mil reais com compra e venda de ações. Kwon Jun é um day trader. Ele acompanha o mercado financeiro para comprar e vender ações no mesmo dia, gerando uma margem de lucro. É uma forma de investimento muito arriscada. A mãe do menino, Lee acredita que é bom para o filho desenvolver o próprio talento. Na Coreia do Sul, muitos investidores são adolescentes ou até mais jovens. Esse público movimenta mais de dois terços das ações negociadas no país. Nos últimos dois anos, dobrou o número de contas registradas para os menores de idade. Atualmente, somam 200 mil. Agora, Kwon Jung quer começar a ter lucros a longo prazo. Meu sonho é ajudar os mais necessitados. Essa seria minha verdadeira alegria.
1: Escolas do mundo todo procuram maneiras de evitar que as crianças percam o aprendizado por causa da pandemia.
2: A estratégia centenária de ensinar ao ar livre voltou a ser uma alternativa. E as crianças adoram. não, não
0: o que parece a hora da saída é, na verdade, o começo do dia nessa escola na França. Botas no pé e material escolar no carrinho. Uma vez por semana, as crianças do jardim de infância têm aulas ao ar livre. A atividade do dia é reconhecer os animais. Mas a experiência vai além da tarefa orientada pela professora. Essas meninas se encantaram com a poça de lama, que com um pouco de imaginação virou uma sopa deliciosa. Parece brincadeira, mas as educadoras garantem que essa liberdade faz a diferença. Isso nos convenceu a fazer isso cada vez mais. Aqui na aula, usamos máscara o tempo todo. Do lado de fora, a gente pega um pouco de ar fresco e damos liberdade às crianças. Damos algo diferente do dia a dia e isso dá um brilho nos olhos delas. Conta. O conceito da escola ao ar livre ganhou força no norte da Europa e vem sendo adotada em outros países do continente, como é o caso de Portugal, uma iniciativa impulsionada ainda mais pela pandemia, com a necessidade de se evitar locais fechados e optar por belos parques como esse, onde nós estamos. Mas ao longo da história, essa não é a primeira vez que a sala de aula ganha outros ares. Os registros são de mais de 100 anos. As fotos mostram alunos aprendendo ao ar livre. Um movimento que surgiu em países como Alemanha e Bélgica justamente por causa do aparecimento de doenças infecciosas, como a tuberculose. Mas os defensores dessa linha de ensino vão além. Para uma das autoras do livro Levem as Crianças para Fora... O ensino ao ar livre não faz bem apenas para a saúde e socialização dos estudantes. A postura sentada pode limitar o aprendizado. O importante é estar em movimento, afirma. Pelo rostinho dessa turminha na França, dá para perceber que eles aprovaram a nova lição. Em tempos de pandemia,
2: juntar maratonistas ficou difícil. Competições esportivas no mundo todo tiveram que se reinventar.
1: Por isso, a maratona de Tel Aviv desse ano aconteceu num formato bem diferente, né? E virou uma corrida por várias cidades do mundo.
13: O maior evento esportivo de Israel virou digital e global.
3: Hello eu sou de Viena.
13: Todos os anos, milhares de corredores do mundo inteiro participam da Maratona de Tel Aviv. Mas esse ano não foi possível, por causa da pandemia do coronavírus. Então, a Maratona chegou aos corredores e pessoas em qualquer lugar do mundo puderam participar de forma remota. A ideia da Maratona Digital é correr todos juntos, mas separados. É tudo organizado através de um aplicativo no celular. Cada participante escolhe a hora e a rota que prefere e, no final, todos recebem um certificado e uma medalha de participação. A Karen Bara corre há três anos, mas a Maratona Digital foi algo bem diferente. Você via na rua as pessoas correndo com a camiseta, com o número, estrutura, mesmo tinha
14: pontos especiais com caixa de som, então você sentia energia de uma forma diferente.
13: Mas eu pude realizar esse sonho de fazer a maratona, né? Karen correu 42 quilômetros em 4 horas e 19 minutos. A inspiração é o pai dela, que também foi maratonista.
14: Através dos aplicativos, ele pôde seguindo minha localização ao vivo. Ele acordou às duas da manhã do Brasil para acompanhar e ele participou
13: virtualmente. Já a Nina Spector <risos> participou da corrida de 10 quilômetros junto com o Meir, o namorado. Para eles, o aspecto digital foi confortável porque deu aos corredores mais liberdade. Foi uma experiência maravilhosa, ela conta.
1: Mais uma informação sobre o combate à pandemia. Os Estados Unidos acabam de aprovar o uso emergencial da vacina de dose única da Johnson Johnson. A agência federal que regulamenta os medicamentos no país considerou o imunizante eficaz e uma alternativa viável no programa de vacinação americano. Além de dose única, a vacina pode ser armazenada em refrigerador comum. Os Estados Unidos devem receber 100 milhões de doses até o final de junho. É a terceira vacina aprovada pelo FDA.
2: E a última reportagem da nossa série especial vai mostrar os talentos artísticos de duas irmãs. Elas tocam instrumentos e são muito boas com desenhos e grafites.
1: Muito interessadas em astronomia, elas criaram um universo próprio, rico em detalhes, dentro do quarto. E o detalhe é que elas pintaram todo o cômodo em apenas três horas. Música
21: Altina de Goiás, a 60 quilômetros de Brasília, é uma cidade com 90 mil habitantes. Dentre eles, duas irmãs, meninas, naquela fase entre infância e adolescência. Emily e Mel têm só um ano de diferença. E no meio dos estudos e dos hobbies, que são muitos, fazem companhia uma para outra. elas se entendem como ninguém. As duas nasceram com altas habilidades. De
17: certa forma, é até mais legal conseguir aprender mais rápido que as outras pessoas. Ela tem mais facilidade em questões de exatas, eu tenho mais facilidade com as de humanas. As pessoas são diferentes, não dá para todo mundo ter a mesma capacidade igualmente. Qual que é
21: o seu forte?
17: Literatura, e música também, e artes.
21: A mãe conta que Mel pulou fases, fez tudo muito depressa. Aos sete meses, quando a maioria das crianças está aprendendo a engatinhar, ela já andava.
4: A gente não conseguia achar, às vezes, sapato para ela poder andar, porque geralmente os sapatos das crianças... É, que andam, que são consolado para criança andar, já era já a partir de um ano, né, tamanhos maiores. E aí, com dois anos, ela começou a escrever. Então assim, sempre foi tudo muito avançado com ela. Ela perguntava muito sobre astronomia, é, mitologia. Não eram perguntas
21: comuns, assim, a, a idade. Com Emily, não foi muito diferente. Mas no caso dela, o que chamou a atenção aos dois anos foi o espírito empreendedor.
4: Um dia minha mãe virou para ela, Índia, me empresta um real. Aí ela falou assim, você vai me pagar quando? Aí ela, minha mãe falou, amanhã ela, então amanhã você me paga dois reais. Começou a cobrar juros. E elas não eram crianças comuns, elas tinham necessidade de aprender, de explorar. E isso foi me dando, assim, eu fiquei agoniada com isso.
21: A afetividade e a inteligência, elas andam juntas, né? No nosso
16: cérebro, para uma efetiva aprendizagem, para que, que uma pessoa possa
21: dar o seu melhor, tem que ter aí um equilíbrio entre o cognitivo e o emocional. O quarto da Mel e da Emily traduz o mundo delas. Toda essa pintura aqui de planetas e estrelas e foguetes e astronautas foi feita pelas próprias meninas em apenas três horas e é um universo de fantasia e de literatura. A Mel, por exemplo, está lendo um livro. Qual livro é esse, Mel? É um livro de lendas irlandesas. Em inglês. E a Emily está fazendo um desenho aqui, já desde que a gente chegou, de mangá, que é impressionante. Você gosta de mangá, né? Uhum. Cada uma, com seu interesse, vai buscando um novo mundo de conhecimento, que não fica confinado entre quatro paredes. Mel e Emily têm habilidades artísticas. Já foram convidadas para grafitar pontos de ônibus na cidade de Sobradinho, no Distrito Federal. E muito do que sabem, aprenderam por si sós. Vasculhando aqui o quarto das meninas, olha só o que eu encontrei. Essa lozinha, escrita em japonês, batata. E é da Mel. Você tá aprendendo japonês? Sim. Sozinha? Sozinha. Então eu vou fazer um teste. Onamai wa? Watashi ah, wa meru desu. Ah, Catarina Ah, Catarina desu. que onegashimasu. Yoroshiku Nan sai desu ka? Watashi wa sai desu. Ah, eu dez, hein? Sozinha. Uhum. Enquanto isso, olha aqui, olha aqui. O que, que ela está fazendo. A Emily, você curte o Cubo Mágico, Emily? É. E você sabe fazer? Você consegue completar? Consigo. Por recomendação dos professores, as irmãs avançaram séries. Mel está dois anos e Emily um ano à frente dos alunos da idade delas. As duas estudam em uma escola pública.
17: É basicamente você estar numa turma de pessoas mais velhas que parecem ter um conhecimento maior sobre o mundo do que você e você
21: se é, sente meio confuso lá dentro. Pelo menos quando falam, elas aparentam ter bem mais idade. Eu acho que não dá para você medir
17: a capacidade das pessoas por nível de inteligência. Porque todo mundo tem a capacidade de aprender, só que cada um é no seu ritmo. Geralmente, o professor explica uma vez, eu já estou lá entendendo como é, mas aí o professor tendo que, vai tendo que explicar várias vezes por causa que o tal aluno não entendeu, o outro não entendeu direito.
21: Mel, que aos 13 anos está começando o ensino médio, olha para as estrelas quando pensa no futuro. pensando em construir um satélite. Um satélite? Uhum. Para quê?
17: pra poder, primeiramente, ver mais algum meteoro novo, coisa assim, e depois, eu acho que... Eu tenho uma rede de Wi-Fi, Porque
21: você se interessa por astronomia, é isso? Uhum.
17: Eu me interesso bastante por astronomia. Eu acho que é importante a gente estudar o mundo que a gente vive, entendeu? É, não só se limitar no nosso planetinha de terra e ferro.
21: Para quem tem uma curiosidade do tamanho do universo, o mundo é mesmo pequeno demais. Ainda há muito o que aprender.
17: A gente quer conhecer o mundo todinho assim, se a gente pudesse, porque o mundo é muito grande. Aí tem muitas coisas que ninguém descobriu ainda, a gente quer ir lá descobrir por conta própria para poder mostrar pro mundo inteiro.
1: Talento de sobra entre as irmãs, né? O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Uma boa noite para você, um ótimo domingo, obrigada pela sua audiência.
1: Eu volto amanhã no Câmara Record, ótimo domingo para você.